0: Dames en heren, van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast.
1: Welkom deze week. Transavia is opgericht in 1965. De eerste vlucht vertrok in 1966 vanuit Nederland. En ze vliegen inmiddels naar ruim 100 bestemmingen in Europa. Maar wie zijn ze en hoe is het allemaal begonnen?
0: Fasten in je seatbelts. Hier zijn Soner en Mark.
1: Ja, Soner, zijn we weer. Aflevering 20 van onze podcast. We hebben één week hier verstek moeten laten gaan omdat ik niet helemaal lekker was. Dus we zijn er even een week niet geweest, maar deze week weer volle bak terug.
0: Ja, we kunnen weer tegenaan. In
1: het nieuwe jaar. We hebben natuurlijk onze nieuwjaarsuitzending, je geluisterd misschien. En dat ging over de-icing. Nou, daar komen we zo meteen nog wel even op terug. En we gaan nu eventjes, daar kunnen we een kleine geschiedenisaflevering in... over de, de Nederlandse low-cost maatschappij van het moment. Maar laten we eerst even beginnen met het nieuws.
0: Ja, we zijn het jaar niet zo goed begonnen.
1: Nou, 2019 was eigenlijk een van de veiligste ja, jaren... Tot nu toe in de luchtvaart. Het wordt steeds veiliger. Er waren weinig incidenten. Weinig mensen overleden eigenlijk in de luchtvaart. Maar het lijkt nu in de eerste weken uh, wel aardig mis te gaan. Ja. We hebben het eerste incident. Uh, uh, nou goed, alles komt langs. He. Er is natuurlijk een, uh, een 737 door een raket uh, uit de lucht gehaald. Daar gaan we het zeker over hebben. Um, Ukrainian Airlines, enkele minuten nadat ze dus vertrokken zijn van de uh, Iraanse hoofdstad uh, Teheran, zijn ze nou ja, uit de lucht gehaald door Iraans afweergeschut. Een, uh, een vergissing.
0: Ja, het onderzoek heeft uh, even geduurd. Ja. Want eerst was er sprake van een technisch probleem.
1: Ja, ja, of werd naar buiten gebracht. Ja, dat werd naar buiten gebracht
0: inderdaad. Ik heb jou van
1: de week volgens mij in onze, in onze podcast uh, WhatsApp groep hebben wij foto's met elkaar gedeeld. Over hoe die kist eruit zag. Ja. Of in ieder geval ook over die, raket, uh, die raketkop die ze gevonden hebben. Ja, die hebben ze natuurlijk eerder ook zien liggen. Ja. Uh, ze hebben natuurlijk toch een beetje het bestaat vermoeden dat ze natuurlijk hebben geprobeerd de boel weg te moffelen. Inderdaad. En uh, nou, dat is dus niet gelukt. Want ze zijn, uh, uiteindelijk hebben ze het uh, toe moeten geven. Dus ik heb ook filmpjes gegeven. We hebben volgens mij ook naar elkaar gestuurd. Ik heb ook dat, uh, dat filmpje stond op Twitter volgens mij. Dat je die raket er eigenlijk naartoe ziet vliegen. Ja. En dat je aan die explosie ziet en de kist naar beneden ziet komen. Ja, ik, het is schokkend.
0: Het is zeker schokkend. Ik vind
1: het idee dat je <coughs> eigenlijk denkt redelijk veilig te zijn. en dat je dit dan overkomt. Ja, dat is echt heel triest. Alle passagiers uh, overleden. Ja,
0: heftig. Um, ja. Ja, er is dus nog een incident gebeurd. Een uh, Airbus, uh, een A321. Ja, Russische, vrij, vrij nieuwe kist. Vrij he? nieuwe kist, drie jaar oud. Ja. Van Noordwit Airlines heeft dus bij de landing in Antalya zo'n harde klap gemaakt. Dat het voorse uh, landingsstel door de cabinevloer oh, uh, is de, uh, gekomen.
1: Ja, wij, ja. Grap, wij grapten wel eens over als wij een harde landing maken. God, het landingsstel kwam binnen. Maar dat is dus hier echt gebeurd. Ja,
0: het is nog niet zeker waarom uh, de landing zo uh, problematisch uh, verliep, maar... Uh, dus ja. Het is een hele harde klap geweest. Ik ja. geen
1: techneut. Ik zit niet in de onderzoeksraad. Maar ja. het is natuurlijk ongetwijfeld uh, met neus eerst naar beneden gekomen. Of hard op de neuspoot neergezet. Ja. Want de gesproken moet dat natuurlijk eigenlijk niet kunnen.
0: Stel je voor dat je net boven dat uh, landingsstel zou uh, zitten. <laughs>
1: het was in het halletje achter de cockpit, ja. hein, zag ik. Want daar stonden wat foto's op Twitter. Ja, want de... ik
0: weet op de 737 dat je daar uh, nog een jump hebt. Dus een klapstoel.
1: Oh, daar had iemand het derde,
0: derde op. Dat is niet op de Airbus zo. <laughs> Gelukkig. Maar uh, als het op de. Ik weet niet hoe. Eigenlijk uh, waar, waar het landingsstel precies zit. Ja, als je het neuswiel van de 7-3. Als je kijkt
1: uh, bij de 7-3 zit het volgens mij verder vooraan, heb ik het idee. Airbus zit het ietsje verder naar achter, daar steekt het iets verder uit. Ja. Hij staat natuurlijk hoger op zijn pootjes. Overigens, als je daarover nadenkt en als je daar wat over gelezen hebt... dan uh, zul je misschien ook weten dat uh, het probleem met die 737 MAX... en dat uh, die nose down pitch en die, uh, dat, uh, dat MCAS, dat movement uh, systeem... Um, dan weet je ook dat het probleem eigenlijk wat ten grondslag ligt aan die 737... omdat die wat lager bij de grond staat. Die hebben ze destijds bij Boeing lager bij de grond gebouwd. En dat komt omdat ze uh, uh, snel wilden servicen. Daar moesten ze dus een trap uit het vliegtuig komen, zodat ja. je daar kon instappen. Voor snelle, korte operaties. Ja,
0: zoals Ryanair dat heel veel heeft. Ja, en hij heeft alleen maar heeft. En de Airbus
1: ja. heeft daar geen trap zitten. Je kunt daar zo niet in. Dus die staat wat hoger op zijn pootjes. Nou, doordat die 737 wat lager op zijn poten staat... moest dus die grotere nieuwe motor moest hoger opgehangen worden. Waardoor hij dus boven de vleugel uitstak. En dan krijg je dus die onbalans dat die neus naar voren wil. Ja. Maar goed, een heel technisch verhaal. Maar in ieder geval, uh, deze uh, a 321 was het... is uh, het neuswiel binnengekomen uh, door de cockpit... of niet wat, door de cabinevloer... Ja. Je zag die honingraadstructuur en uh, je zag het ijzer uh, binnenkomen. Maar goed dat daar geen jumpseat uh, was of dat er niemand nee, stond precies. of zat. Want dan had je je tanden kwijt geweest en tegen het plafond gezeten. En
0: volgens uh, een Turks nieuwspagina uh, zou kort daarvoor dus ook rook in de cabine zijn, uh, zijn ja, gekomen. Dus er, er, ja.
1: is, er is iets. Er is meer. Er is meer. Ja. <laughs> nou, we gaan het zien. Um, de, um, ja, dat was ook wel interessant. De Fokker 100 van uh, Back Air uit Kazachstan. Uh, ook natuurlijk een vliegerampje. Uh, is daar gebeurd. Eind december kwamen daar elf passagiers en de gezagvoerder om het leven. Doordat die 100, nou ja, van de baan af schoot of doorschoot de sneeuw in. En als een baksteen naar beneden viel, tegen een gebouw volgens mij tot stilstand kwam. Dat zag ook nogal heftig uit. Maar dat kwam dus, en dat is heel erg nou ja, opvallend, of in ieder geval in ons geval grappig of toevallig. Dat kwam dus door ijsvorming op de vleugels. Want een van de passagiers heeft verklaard dat het moment dat zij... Uh, neergekomen waren, het vliegtuig lag en ze uit zijn gestapt. door de nooddeur op de vleugels. en op de vleugels stapte en daar gleed vanwege een laag ijs. Dus uh, dan zie je dat uh, wat Joey ons in uh, aflevering 18 heeft meegenomen. als je dus uh, luchtstroom over de vleugels verstoord is door ijs. of dat bepaalde bewegingen, beweegbare delen aan de vleugel. Uh, niet meer werken als ze bevroren zijn. dan kun je het niet sturen en dan val je dus uit ja. de lucht. Dat is, lijkt dus hier het uh, bewijs van te zijn.
0: Ja, gelukkig zijn er geen uh, doden gevallen. 12. Oh wel, toch? <laughs> toch wel?
1: Oh. Ja. 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 Inclusief, uh, inclusief de gezagvoerder. Elf passagiers en de gezagvoerder. Tientallen gewonden en twaalf man dood. O, oh,
0: achter elkaar dood met uh, een ander toestel. Het is ook een... Uh, die naast de baan uh, terecht is gekomen. Welke, Van, je? Van uh, Pegasus. Een oh, Turkse yeah. locals maatschappij. Het is dus op 7 januari gebeurd. Uh, zijn dus na de landing uh, naast de baan terecht gekomen... Uh -huh. De rest van de dag zijn echt alle vluchten geannuleerd. Het was tussen een 737, 800. Was het zo'n puinhoop dat ze daar niet meer hebben kunnen vliegen? Nee. Oké. Okay. Er nee. uh, zijn geen gewonden gevallen uh, gelukkig. Er zaten 164 passagiers aan boord en die konden zonder uh, kleerscheuren het vliegtuig verlaten. Oh. Ze hebben echt uh, de slides uit moeten klappen, de glijbanen. Dus iedereen moet evacueren.
1: Stond hij nog op zijn wiel of lag hij op de grond? Uh,
0: dat weet je niet. In het modder volgens mij daar. Oh, in, ja. de, in de zijkant, Ja. ja. Ja, maar zijn gelukkig geen uh, gewonnen. Heb je ook nog problemen. een leuk nieuwtje? Ik heb ook nog een uh, leuk nieuwtje. Oh, doe eens. De dimbare uh, Dreamliner ramen. Ja. Die uh, gaan straks ook uh, in ja. de Airbus toestellen exact. komen.
1: Ik ja. Ik heb ze nog niet mee mogen maken. Ik heb ze nooit live gezien. Zelf. Ja,
0: wie weet als je een keer met mij meegaat. Laten we hopen. Ja, de speciale ramen kunnen dus met een druk op de knop donkerder of lichter gemaakt worden. Ja, dus dan heb je die raamschuifjes uh, niet meer nodig. Nee. Het heeft uh, de... De Dreamliner al heel lang. Al een Moet je voor
1: voorlanding vragen om ze op uh, vol. Nee, open dat te kun zetten? je zelf
0: instellen. Dat kan de purser, kan oh, het die kan overdelen.
1: Oké, dus tijdens landing gaan ze allemaal gewoon op uh, helemaal ja. open. Dat ze hem zelf
0: niet meer uh, ah, kunnen verduisteren. Ja, dat is wel slim.
1: Net als dat ik mijn kinderen kan verbieden uh, achter in het raam open te doen. Ja,
0: precies. <laughs> Met een knopje. En dan hebben we ook nog Japan Airlines, die gaat uh, gratis tickets weggeven.
1: Dat dus ja. als Nederlander altijd
0: interessant. 50.000 retour retourtickets. Dus 50.000? Ja, 50.000. Het is dus aan de internationale reizigers die de komende zomer een bezoek brengen aan Japan. Ja. De actie start eind februari. En passiers hebben ook de keuze uit vluchten van juli tot september. Vertrek vanaf Tokio. Haneda of uh, Osaka. Maar het is dus ja. om,
1: om toeristen naar Japan te halen. Want het, ja. het is dus niet voor Japanners.
0: Het is niet voor Japanners. Het is echt voor de. drukkelijk oh, uitdrukkelijk zo benoemd. Ja. Ook. ja. Oh. Dus het is dus ook alleen aan de klanten die woonachtig zijn buiten Japan. Ja. Die kunnen dus deelnemen aan deze actie. En deelnemers moeten uh, bovendien wel lid zijn van de JAL Village Bank. Bank. Mileage Bank. Mileage Bank. Mileage <laughs> Bank. Oh.
1: Nee, <laughs> ja, dat geeft niet. Toch denk ik. Japan Airlines Mileage Bank. Mileage, ja. dit zijn toch, dat is, je hebt toch air uh, miles
0: ja. ja. Ken je die bank dan? <laughs> nee, ja.
1: maar ik denk dat het daar staat. <laughs> Japan Airlines Mileage Bank. Milage kan bank. bank. Kan ook. Oh, je gaat het opzoeken nou? Waar dan de uitspraak? Dat kun je niet vinden.
0: Nee, de uitspraak kan ik ze oh. niet vinden. Maar ik ben even de bank aan het uh, opzoeken. Nou, terwijl
1: jij verzoekt, uh, vond ik wel uh, interessant. Uh, in ieder geval opvallend in. Um, ja, toch ook alweer het hoofdstuk van de 737 Max. Inmiddels is natuurlijk uh, de baas vertrokken. of wegge moeten en hebben ze een nieuwe, een nieuwe directeur. Maar um, uh, ja, Boeing is natuurlijk nog steeds aan het uh, luchtvaartmaatschappij aan het compenseren. Voor die, voor die initiële problemen met die 77 max. En zo hebben Norwegian en Turkish en Southwest en American hebben dat ook allemaal gekregen. Maar ik vond vooral opvallend dat American Airlines gaat dus... Die compensatie die zij krijgen, gaan zij delen met personeel. Dus ze gaan het niet gebruiken, zeg maar, zo in hun bedrijf. Maar de compensatie die zij ontvangen van Boeing... wordt dus in, in percentages verdeeld onder, onder personeel.
0: Wel, wel... grappig hoe ze Turkish hebben gespeeld hier.
1: Waar, waar? Maar sta je in ons voorbereidsdocument te kijken? Ja. Of sta... ja, dan heb ik dat verkeerd geschreven hè?
0: Maar ik mag niks zeggen met mijn uitspraak. Ach, schat, dat gaat.
1: Ik ga nou de plekken nog veranderen. Oh, je bedoelt hier. Oh, dat heb ik nou gedaan. Zo goed. Ja. Turkish Milagebank. Bank. <lacht> gaat goed. <coughs> um, vond ik leuk. Wat ik ook opvallend vond uh, en wat ik wel. Um, nou, is het is het einde? Dat wil ik jou echt vragen. Denk jij zo dat het het einde is van de dubbeldek vliegtuigen? Ik denk het wel. Want volgens mij is dat uh, nabij. Als je kijkt uh, ja. wat KLM momenteel afstoot aan de 747's. Er wordt natuurlijk nog wel bijgehouden. Ze hebben natuurlijk nieuwe gemaakt. Maar ja. uh, de A380, de, de eerste A380 van Air France, is ook al uh, gesloopt. Ja. Air France heeft afscheid genomen van hun eerste A380. Het toestel met de registratie uh, FHPJB. Of zoals we dat hier ook wel zeggen, Foxtrot Hotel Papa Juliet Bravo. Um, is uh, afgelopen weken al... Um, um, heeft al gevlogen volgens mij in, um, in witte kleuren. Dus daar was de verf al af. En die heeft nog één vlucht gemaakt naar, um, naar Parijs terug vanuit Shanghai. En staat nu volgens mij in Duitsland uh, uit elkaar. De luchtvaartmaatschappij heeft hem teruggegeven aan de leasemaatschappij En die zijn hem nu uh, aan het slopen.
0: Ja, het toestel was niet eens zo oud hè? 10 jaar oud. Tien jaar oud. Ja. Ik, ja, het is bijzonder. Het is bijzonder ja. Meestal vliegen ze wel zo uh, ja, onder dertig jaar.
1: Ja, ik denk dus wel dat dat een signaal is als je dus na tien jaar zo'n A380... Uh, nou ja, sloopt of uit de vaart haalt... dat die tweedehandsmarkt voor de dubbeldekkers ziet er dan ook niet zo best uit. Want nee. als je dus dat ding nu uit elkaar gaat halen... en dus los gaat verkopen aan onderdelen voor degenen die hem nog hebben... Uh, volgens mij heeft Singapore Airlines ook alleen uit elkaar gehaald. Ja, dan kun je straks ook met je materialen nergens mee heen. Zeker als
0: je kijkt naar een Emirates en een Etihad. Die vliegen alleen, bijna alleen maar met die en toestellen. Rest ja, de hebben ze bijbesteld.
1: Maar goed, ze zullen dus ook uiteindelijk naar iets anders gaan. Hebben ze het
0: nog bijbesteld? Ik dacht dat ze niet meer geproduceerd werden. Nee,
1: maar ik bedoel, die hebben de, de laatste orders oh, waren ja, ja, vrij ja. groot. Ja. Je, toen zei ze kocht, hebben ze best veel gekocht. Ja. En nu zie je dat eigenlijk maatschappijen besluiten dat die vliegtuigen te groot zijn. En dat ze terugvallen op uh, bijvoorbeeld uh, A350's.
0: Maar volgens mij blijft Boeing nog wel de 747-800 produceren. Nou,
1: dus tenminste, dat type was nog wel verkopen momenteel. Ja. Ja. <laughs> wat mensen nog wel willen hebben. <laughs> um, en wat mij ook opviel, dat was meer, nou ja, persoonlijk laat ik het zeggen. Ik zag een nieuwsbericht op Twitter dat um, Griekenland de F-35 gaat aanschaffen. De Lightning Strike Fighter, de Joint Strike Fighter. Uh, die wij natuurlijk ook hier in Nederland uh, hebben. Ja, in en augustus. hij was
0: laatst op Eindhoven.
1: Ja, heb ik ook gezien. De eerste beelden op Eindhoven. Ja. ja. Dus natuurlijk is dat diegene die ze met schuim hebben bespoten bij aankomst in Nederland? Denk het wel. Dus hij doet het nog, gelukkig. Ja. Nou, in augustus vind ik wel gek. Dat, nou ja, in ieder geval, ik vind het. Ik vond het voor mij opvallend, laat ik maar zo zeggen, als consument en als belastingbetaler. En gewoon als mens die op Twitter zit en dingen leest. Vind ik dat Griekenland de F-35 aanschaft opvallend. Niet in de zin omdat ik denk dat ze het misschien kunnen gebruiken. Of denkende dat ze het nodig hebben, natuurlijk in hun ja, eigenlijk al. Laten we zeggen, de spanning met, met Turkije, die natuurlijk al uh, daar uh, ja. tientallen jaren uh, heerst, honderden jaren heerst, is het... Uh, voor mij vond ik het opvallend dat je augustus 2018 eigenlijk een, uh, een leningsprogramma beëindigd hebt. Sinds 2010 hebben wij met alle eurolanden Griekenland omhoog gehouden. 2018 is het leningsprogramma afgelopen. En 2020 klappen ze een paar miljard tegen nieuwe vliegtuigen aan. Ja, vond ik opvallend. Ja. Niet direct, ik heb nog niet direct de mening, maar ja, misschien ook wel, maar ik vind dat gek. Eigenlijk. Um, dan een stukje follow-up. En eigenlijk ook over die, die F-35. <coughs> Roy en Theo hebben ons laten weten dat... naar aanleiding van podcast nummer 16... hadden wij het over de, de F-35's. En uh, die worden de Nederlandse F-35's... vanaf de F-009. Dus vanaf de negende F-35... worden de Nederlandse F-35's... in Cameri in Italië gebouwd. <coughs> en vanuit daar worden ze naar Nederland gevlogen. Dus het is niet zo dat ze allemaal uit de steeds komen. We hadden volgens mij toen gemeld dat de eerste of de tweede JSF... Uh, uit Amerika geland was in Nederland. Dat is niet zo. Uh, tot en met F09, F1 tot en met F08. Die worden in de steeds gebouwd. En vanaf 9 komen ze dus uit uh, Italië. Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk heel dichtbij. Uh, dan hebben we Plane Follow Aviation. Dat is een uh, Twitter of een, een um, uh, Instagram handle. Heeft de winactie met de vraag over het vliegtuigtype gewonnen. Het ging over een, een Harker 4000. En we hadden het bericht gepost op het moment dat wij de 4000 streams bereikt hadden. Waarvoor natuurlijk iedereen... Uh, ja. Enorm veel dank. En de speciale Remove Before Flight sleutelhanger komt naar je toe, zoals we ook beloofd hadden. We hebben al even via DM contact gehad op Instagram en de envelop is zojuist de deur uitgegaan. Dus je kunt binnen enkele dagen ons presentje ontvangen.
0: Yes, gefeliciteerd.
1: Heb je nu ook een tip of heb je ook nieuws? Wil je ons iets laten weten? Wil je ons ook wat follow-up laten oplezen? Of wil je ons wat insturen wat we verkeerd hebben gezegd? Of heb je correcties? Milage Bank. Uh, dan kun je dat laten weten op at uh, take underscore ready op uh, Pod uh, bij Instagram. We hebben ook een mailadres. Uh, dat mag bij, naar readyfortakeoff at summercollege.nl En je kunt naar de website summercollege.nl slash readyfortakeoff. En daar hebben we een reageerpagina.
0: Echt een Japans en een Franse <coughs> benamen. Dat kan toch niet? Serieus. Frans?
1: Mileage. Dat is Engels.
0: Ja, mileage. Je uh, maakt uh, het ja. nog erger. Nee, nou? nee. Maar wat ik net zei. Milage. Ik... Ik zal nu ook die link heb gelegd. Maar Japon,
1: uh, <laughs> Japon Aviation Milage Bank. <laughs> <laughs> um, laten we beginnen aan het, hoofd, aan het hoofdonderwerp. Transavia is natuurlijk uh, ja, lid van de Air France KLM groep. En behoort daarmee tot de grootste luchtvaartgroep van Europa. Maar uh, we gaan eens even kijken en inzoomen op de geschiedenis en de ontstaan van het bedrijf. En we ja. sluiten af met een stukje toekomst.
0: Ja, Transavia is dus uh, 100% eigendom van, uh, van de KLM. Uh, die op haar beurt weer eigendom is van Air France KLM. Transavia wordt gerund als een onafhankelijke operatie. zit zitten belang van 40% in de Franse luchtvaartmaatschappij Transavia-Frans. Bestaat ook nog dus. Frans. Frans. <laughs> en de resterende 60% is, <laughs> is eigendom uh, weer van Air France. Die ja. op de Franse markt actief is. Transavia-Frankrijk opereert ook onder de merknaam Transavia.
1: Dat wist ik dus echt ja. niet. Voordat oh. ik dit ging uitzoeken wist ik het dus echt niet.
0: Oh, ik wist het wel. Het is dus, uh, identieke... Eindig <laughs> wel. Ja. <eindige tussleuk>. Het is hey, gewoon dat... precies hetzelfde, maar ja, dan het... de, de Frans Stak. Ja, ze, ze hebben, hebben dus exact echt gewoon... dezelfde uniform. Uh, ja, helemaal. Alle toestellen ja, zijn het hetzelfde. hetzelfde ja. Ze hebben wel een tijdje met de A320 gevlogen, volgens mij. Die nee, ze dan weer hadden sowieso... geleast van ja. uh, Air
1: France. Ik kwam sowieso vliegtuigtypes tegen dat ik dacht, hé, hey, heeft ja. Transavi ermee gevlogen? Ja, wel leuk. Maar goed, ja. oké.
0: Transavia, zoals we het weten, werkt dus als een goedkope luchtvaartmaatschappij. Het is een low-cost airline.
1: Ja, maar wat wij ja. studenten altijd uitleggen, en wat ik altijd vertel in die lessen daarover, de, de term low-cost maatschappij, ja, voor wie zijn de kosten nu eigenlijk laag? Low-cost is natuurlijk, voor de passagier, dat begrijp ik, iedereen die nu zit te luisteren wel eens met Transavia vliegt, of iedereen die überhaupt met Transavia vliegt, kiest natuurlijk vaak voor Transavia. Waarom? Je vliegt natuurlijk vrij snel, in de buurt, veel bestemmingen, en ja. tegen een schappelijke prijs, Precies. om al niet te zeggen goedkoop. Maar low-cost is eigenlijk een term bedacht in de luchtvaart. Dat het een maatschappij is die zelf lage kosten heeft. Daar komt het eigenlijk vandaan. Dus low-cost airline wil niet zeggen, ik kan daar tickets goed kopen die goedkoop zijn. Nee, low-cost airline wil eigenlijk zeggen, het is een maatschappij die lage kosten heeft. Ja. Die dus weinig service biedt. Weinig um, aan extra uitgaven doet dan alleen reclame maken online. Mensen vervoeren van A naar B tegen een scherpe prijs.
0: Ja, en ze vliegen dus met uh, één vliegtuigtype. Dat is de, ja, nu dan, de 737. Ja.
1: Dat is wat anders dan geweest, wel maar daar gaan we zo naar kijken. Ja,
0: dus ze vliegen dus met de 700 en de 800. Hebben zij maxen? Uh, nee. Geen maxen? Nee, nee. Ze hebben wel, uh, nee, ze hebben alleen Next Generations. Ja. Ja. Uh, ze vliegen nog wel met de 700. Dat geldt dus alleen voor de Nederlandse stak. Ook uh, Voor de
1: vliegtuigneuters onder ons. Denk heel even na. Twee seconden.
0: Nou, hij dan is iets korter. Ja? En hij heeft... Uh, Eén oving hatch, boven, boven ja. twee in totaal dan. Ja, als je 7-7
1: twee noodluiken ja. boven de vleugels per zijde, dan heb je het over een 800. Ja. Als je maar één luikje, dan praat je over een 700. Precies. En ze
0: hebben maar één uh, cabineklasse, dat is gewoon de economyklas. Terwijl mm -hmm. de I-klas noemen ze het ook wel. Uh, de luchtvaartmaatschappij biedt een buy-on-board aan die eten en drinken aanbiedt tegen betaling. Vanaf 5 april 2011 heeft Transavia de tarieven voor uh, ruim bagage ingevoerd... en de regels voor handbagage zijn gewijzigd... waarbij het maximale toegestaande gewicht is dus voor handbagage verhoogd naar, uh, van 5 naar 10 kilo. Ja. ja. Dat, uh, ik heb zelf heel lang op de grond gewerkt. Hè. En je merkt ook bij dit soort maatschappij dat precies vaak geen uh, koffers meer uh, in de Je ruimte nee, te gooien. precies. Ja. Echt alle bagagebakken zitten gewoon vol...
1: Ja. Ja, ik denk dat het, ja. het is natuurlijk ontstaan uit de... <kwijnt> nou ja, goed, we hebben het er al eens eerder over gehad. Als je kijkt naar hoe vliegt een vliegtuig, um, gewicht moet van de grond af. Volgens mij voor iedere 100 kilo in een toestel, of in ieder geval om 100 kilo van de grond te tillen, wordt de kist in totaliteit 700 kilo zwaarder. Aan metaal, aan brandstof, aan water, aan personeel, aan spullen. Dus je wil natuurlijk om dat dode gewicht van de grond af te halen, wil je hem zo slank mogelijk hebben. Dus als je je kosten laag wil houden en precies genoeg brandstof mee wil nemen en niet overdreven veel moet stoken bij take-off, heb je natuurlijk een goede belading nodig en wil je niet te veel meenemen. Ja, je moet op de juiste plaats in het vliegtuig liggen. Ik denk natuurlijk wel dat het ontstaan is uit de prijs en de kosten van de brandstof dat je natuurlijk minder mee mag nemen. Maar ik vraag me wel af, en dat is eigenlijk meer een vraag aan jou, scheelt het nou aan tijd? Zou het nou, is het nou daadwerkelijk sneller om mensen alleen met cabinebagage in te laten stappen en dat zelf op te laten bergen? Kost dat minder tijd dan wanneer uh, grondpersoneel ingecheckte bagage moet inruimen?
0: Ik denk niet zozeer dat het minder tijd kost. Wat, wat er nu dus gebeurt, omdat dus alle passagiers uh, handbagage meenemen, dat, dat er gewoon geen plek meer is nee, aan dat boord. Vind, ja, dus dan dus moet irritant. je alsnog ja. handbagage in gaan houden en in een ruim laten plaatsen. Dat ja. moet dus, maar achteraf, je laat dus achteraf. mensen achteraf. instappen, je laat
1: ja. mensen tassen inruimen. Vervolgens lukt ja, dat vooraf, niet, dan staan we in het gangpad tussen sodomiteren met z'n allen.
0: Een gate wordt ook al ingehouden. Oh, dat wordt gesorteerd. Ja, het wo wordt gesorteerd. Ze hebben ook... Uh, wijze van, weet ik veel, vanaf 150 passies moet zij het restant moet zij dan in gaan houden. Ja. Ze kunnen 80 passies op. Dat wil ja. zeggen dus dat je 49 stuks handbagage in moet gaan houden. Dat kost ook veel tijd. Dat moet ook last minute beladen worden. Ik denk als je het uh, vooraf doet, dus ja. als je het echt gaat inchecken bij de check-in balie, dat, dat de belading gewoon veel sneller uh, gaat. Want
1: die 49 die dan niet in kunnen, <coughs> die zijn, dat mensen, zijn dat altijd de laatste 49 die instappen?
0: het uh, scheelt per... per, dus uh, kijk je per naar uh, wordt ze kijken naar grootte. Wordt dat gesorteerd bij de gate? Ze kijken ook naar grootte. Kijk, als ze niet voldoet aan, uh, aan het formaat, ja. dan, uh, wordt het, uh, dan is er passief plicht om het uh, af te laten geven. Dan wordt het in een ruim geladen.
1: Maar, ik vraag me dan af, hoe kom ik nou aan de voorkant dan met de grote bagage bij de gate? Dan is er toch ergens al een stap misgegaan. Ja. Want ik kan toch eigenlijk niet... Ik moet de gesproken gaan. Maar,
0: oh, Ja. denk je dat ze echt bij Alle 189 passagiers gaan controleren of uh, de handbagage aan, aan de eisen voldoet. Daar hebben ze geen tijd voor. Want de nee, tijd is ook qua... zo kort. En, uh, ja. Het moet allemaal zo snel en efficiënt ja. afgehandeld worden. Ja, je ja. hier. Als
1: je kijkt, uh, ja. Ryan moet hier vanaf Eindhoven landen en weer weg zit 15 minuten tussen. Precies. En, begon... en
0: niet alle passagiers gaan naar een check-in balie. Als ze online hebben ingecheckt en ze reizen alleen met handbagage... kunnen ze direct doorlopen naar de security. Ja. Ja. En daar wordt ook geen extra controle gehouden, want tegenwoordig nee. heb, je, heb je de, de, de poortjes.
1: Ja, want ook nu ja. hier, je hebt natuurlijk de pre waar je ja. jouw instapkaart voorhoudt. Het het kaartje, Precies, het, het, en je loopt het door. Het poortje gaat open, je ja. door. Dan kom je nu bij de nieuwe security lanes overigens, die ja. ze ook nu in, in Rotterdam hebben, zag ik. Hier op Eindhoven zijn ze ook al schiphol zal, Dus nu hoeft er ook geen... Er hoeft niet meer opgezet te worden. Je hoeft niet meer je bagage uit te pakken en die vloeistoffen te laten zien.
0: Maar wat Rainer dus heeft gedaan... Wat ik eigenlijk ook had uh, verwacht dat ze het zouden doen... Uh, dat ze nu tegen een lagere prijs uh, kunnen inchecken. Oh, de passagiers. Je gaat dus want anders ga, je, gaat ook, je gaat geld mislopen. Ja. Want het inchecken is dan te duur. Dus passagiers gaan alleen handbagage meenemen. Als je nog een beetje geld wil vangen... Als je het een beetje aantrekkelijk maakt voor de passagiers... Dan kun je kun je dus tegen een laag, uh, laag tarief uh, aanbieden. Ja, het laag drempel maken, ja. zodat mensen het inzikken. Dat ze dan voor twee tientjes, dan doen ze het wel weer. Maar als het dan ja. uh, 50 euro kost voor een retourtje, ja. ja, zoveel kost het ticket waarschijnlijk niet eens. Nee. Dan begrijp ik dat je geen bagage wil in checken.
1: Nee, ik zat laatst te kijken ja. waar wilden we naartoe Ik zat dus stukje even zo te checken voor de gingen vrienden naar Edinburgh. En ik keek eens even of wij daar ook naartoe zouden kunnen met z'n vijven of naar Londen. Of uh, weet je, als je Parijs zou vliegen, het zijn belachelijke afstanden. Parijs overigens. Maar als je dan kijkt dat een ticket, ja, je betaalt met z'n vijven waar wij kwam het op vier tientjes volgens mij de en en drie of zes tientjes terug. Ja, ja het gaat nergens over. Dan ja, dan als je dan vijftientjes
0: vijf tientjes uh, een koffer moet inchecken. Ja, het is met ja. vijf van
1: met de auto natuurlijk nog wel duur. Maar, ja. uh, oh, in plaats van met vijf van met de auto is het wel ja. duur. Maar. Dus nu is het in ieder geval vijf tot tien kilo. Dus is tien kilo, standaard. Het is van vijf naar tien, tien ja. gegaan. Ja.
0: Dat is bij de meeste maatschappijen zo. En als je dan uh, een koffer, een gratis koffer mag inchecken... dan mag je meestal acht kilo aan de bagage meenemen. ja totaal. Het is meestal bij de grotere, grotere ja, een airlines. Een incheck
1: is meestal dertig bij de grote. Ja. Ben je ooit aan dertig gekomen?
0: Nee. Ik, ik zit gemiddeld ik op uh, 15 kilo ongeveer. Ja, dus
1: 30 is ja. echt heel veel.
0: Dat is heel veel, ja.
1: Maar goed, we moeten door. Ja, jij bent... Nee, uh, jij wou nog iets vertellen over die sigarettenverkoop.
0: Uh, oh, sigarettenverkoop. Ja, 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 Dus uh, Transavia verkoopt dus sinds uh, april 2019 ook geen sigaretten meer aan boord. Zoals nee. uh, KLM dat uh, nee. okay, ja, ook heeft gesloten. Nee, ja. ook snel gestopt.
1: Ja. 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 Het is natuurlijk sowieso uh, um, <coughs> ja, regels van de, de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar ik heb ook wel eens begrepen uh, in het circuit... Dat de aankoop en opslag van die sigaretten, dat is ook nogal een gedoe. Je praat okay. natuurlijk over accijns, je praat over belastinggeld. Ja. En over iets wat je koopt en daar weer verkoopt en belasting moet afdragen. Dus dat moet ook allemaal in, uh, in kluizen en in, uh, in uh, opslagboksen met tralies. En dat is allemaal duur en een hoop gedoe. Buiten ja. dat het natuurlijk gewoon heel erg ongezond is, natuurlijk. Oh ja, Transavia Frans. Ja, wat ik dus uh, eigenlijk recent geleerd heb, is dat Transavia Frankrijk. Werd opgericht in 2006, ook gewoon als Transavia.com, Frankrijk, door Air France en dus de Nederlandse luchtvaartmaatschappij Transavia. Dat was toen nog Transavia.com en begon de activiteiten in mei 2007 met lijn- en chartervluchten. Uh, Antoine uh, Poussio, heet hij denk ik, is CEO sinds 2013. O, hoe heet hij? Antoine Poussio. Poussio? Oké. Really? Volgens mij is het nu een dame, maar ik ben even de naam kwijt. Dat heb ik nog niet gezien, want ik zag van de week de CEO van... Uh, Transavia Frans. Um, zij bieden voornamelijk kleine en chartervluchten aan, eigenlijk voor ook, net als hier, vrije tijdsbesteding en een, uh, alle grootstedelijke gebieden waar ze dus natuurlijk uh, op en neer vliegen. En ze zijn ook geconditioneerd, uh, of gepositioneerd, moet ik zeggen, als onderdeel van, um, van het, ja, het goedkopere merk van Air France KLM. Dat natuurlijk ook onder een Nederlandse vlag uh, opereert. In 2018 besloot Transavia Frankrijk de basis uh, in Lyon en, uh, en op Nantes verder uit te breiden. En ze hebben inmiddels, uh, voor zover ik nu kon vinden, vier vaste plaatsen waar zij uh, komen in Frankrijk. En dat is uh, Paris-Orly, dat is Lyon, uh, dat is Nantes-Atlantique en dat is montpellier Mediterrane airport Dus ze hebben ook vier basisen waarvanuit ze opereren de rest van Europa in. Um, eind november 19, dus nog kort eigenlijk voor de kerst, he, de, de pas recent uh, vorig jaar. Verklaarde Transavia Frankrijk dat ze in het voorjaar van 2020 weer nieuwe basis zullen gaan openen. Dat was die Montpellier-Mediterranée, die heb ik al meegenomen. En daar gaan ze weer, ze willen dus met 20 routes tegen het einde van het jaar nog komen vanuit daar.
0: Ja, het gaat goed met Transavia.
1: Nou, blijkbaar. Transavia Frankrijk, 95,51% is het eigendom van Air France. En 4,49% van Transavia Airlines, Nederland. En beide zijn op hun beurt weer gewoon eigendom van Air France KLM. En Transavia wordt dus inderdaad, wat jij ook al zei, gerund als onafhankelijke onderneming. Waarbij beide um, armen eigenlijk werken met een, een identiek bedrijfsmodel, website en imago. Het ziet er ja. hetzelfde uit. Alles hetzelfde zit groene logo, dezelfde kist, dezelfde ja. kleding, alles. Hoofdkantoor overigens van, uh, Parijs, uh, van uh, Transavia Frankrijk is Parijs. Daar zitten ze op, uh, op Orly. En uh, de vloot kent 38737800. Ja. Veel, hè? Een Deense eenheid van Transavia-Denemarken, gevestigd in Kopenhagen, heeft van april 2008 tot 2011 daar gezeten. Maar dat is stilgelegd omdat het niet de verwachting heeft voldaan. Dus dat is nog ook een pootje wist in het buitenland van Transavia. Ja, klopt. Ze hebben het ook volgens mij in München geprobeerd.
0: Ja, ik heb daar zelfs even gezeten. Echt? Een week, ja, maar toen, gelukkig... toen de baan hier op Eindhoven dicht was. Ik was toen Eindhoven beest. Ja? En we zaten met heel de beest in München. In München. Ja, het Zou was wel is, leuk want, om... Bier drinken. Heel veel, heel veel, ja. Nee, nee jij ik niet. zelf niet. Nee. Maar, uh...
1: maar dat wist ik dus niet. Dus Denemarken ja. hebben ze een poot gehad, Duitsland hebben ze probeerd, München zijn ze mee
0: gestopt. Nee, het, het Tegenvallend niet succes.
1: Ik weet nog wel, ze hebben dat hier volgens mij, wat, ze hebben hier wat uitgedeeld. Er is hier op Eindhoven, toen is er een, uh, ja, een promotieteam gekomen en die hebben hier, nou geen bier, maar bijersen uh, iets uitgedeeld ik weet niet meer wat ik weet ook de pretzels ofzo ik heb geen idee maar in ieder geval ik heb in ieder geval bijgeleerd dat Transavia nog een volledige Franse poot heeft in Denemarken gezeten heeft en in Duitsland het ook geprobeerd heeft
0: ja en dan heb ik ook nog wat uh, financiële gegevens nou cijfers ja. dat doe dus, daar even want daar ben ik niet zo goed in ja ja ik iets beter maar nou het gaat het gaat heel goed met Transavia als ik het ga vergelijken met uh, 2013 toen uh, deze nog verlies ze 23 miljoen verlies geleden in 2014 werd, werd het zelfs meer. Het 36 miljoen. In 2015 ietsjes minder. 35 miljoen. En in 2016 hebben ze even break-even geraakt. In 2017 81 miljoen winst gemaakt. En in 2018 140 miljoen. Ja. Dat zijn hele mooie resultaten. Ja, 19 is natuurlijk momenteel ja.
1: nu aan het afsluiten. Die gegevens hadden wij nu nog niet in ieder geval.
0: En als we kijken naar het aantal toestellen. Ik schrok van het aantal personeelsleden.
1: 2400. 2.500 man personeel. Ja. Ik weet dat ongeveer uh, volgens mij 150 uh, stewards en stewardessen die hier op Eindhoven zitten. 2.500. Ik vind het ja. best veel voor zo'n kleine, relatief kleine maatschappij.
0: Nou, ja, maar, dat zijn ze dus eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Nee. <laughs> als je kijkt naar een KLM, die heeft alleen al 10.000 uh, cabinepersoneel vliegen. Dus ja, niet volgens mij zitten ze met de cockpit op 3.000 ongeveer. Dus dan zit je al op 13.000 vliegers. personeel.
1: daar wou je naar nou naartoe volgens mij. Maar als je kijkt de aantallen toestellen, daar stond ik ook even van om te kijken. Ja.
0: Het is, uh, ja, als je kijkt naar... Uh, 2013 tot en met 2015 zijn ze niet echt gegroeid. Ze zijn met 30 toestellen begonnen in 2013. En in 2015 zaten ze op 32. Ja, en, nu het ja, ja. en nu zit ze in Nederland. Ja, Transavia in Nederland. En nu zitten ze dus op 40 uh, 737's. Ja, dat is Als je kijkt naar Transavia en Frankrijk. Die zijn met 11 toestellen in 2013 begonnen. En die zitten nu op 34 toestellen. Ja,
1: 74 toestellen totaal. Ja. Dus als je dan zegt, ja, een kleine luchtvaartmaatschappij, nou, ik vind 74, nou ja, best is best wel.
0: Ja. ja, zeker best voor veel. een low-cost maatschappij. De, de vroege
1: jaren van Transavia, eigenlijk voordat ze, want nu wat ik al zei, nu, ze hebben nu die, die 737-800, waar ze nu mee vliegen. Maar ze zijn natuurlijk ooit begonnen, dat was toen niet met die 737, maar met andere toestellen, daar komen we zo op. Maar die, die eerste vroege jaren kwamen eigenlijk uit een, uit een brainstormsessie. Over het beginnen van een, een tweede chartermaatschappij naast Martin Heer. En dat is in 1966 begonnen met die Amerikaan Chalmers Goodlin. En die had een ontmoeting met, met Pete Holmes. Oftewel Slick Goodlin had uh, het slapende bedrijf Transavia Limburg gevestigd in Maastricht. Dames en heren Limburg, let u heel even op. Transavia heeft zijn oorsprong dus eigenlijk op Maastricht Airport. Het is dus eigenlijk een, een Limburgse luchtvaartmaatschappij.
0: Okay. Het is <laughs> even stil.
1: Um, Gevest in Maastricht hadden zij uh, drie DC-6 gekocht. Uh, Maastricht was dus eigenlijk de eerste thuisbaas van Transavia. De Nederlandse regering moest er nog wel worden benaderd... om een exploitatievergunning te geven voor de maatschappij. Om ook vanuit Amsterdam te mogen opereren voor die DC-6. En die hebben ze gekregen op 3 januari 1966. Nou, in die fase was, uh, was de wellicht misschien bij jullie bekende John Block... voormalig lid van het management van Air. Um, was bereid zich dat op zich te nemen. En uh, hij heeft dus die licentie... Uh, ja, voor de dag gekregen, zeg maar. En op 14 november 1966... en op twee dagen later, 16 november 1966... was eigenlijk de eerste commerciële vlucht door, gevlogen door uh, de captain... die je al eerder noemde, Piet Holmes... van Amsterdam naar Napels en terug. En uh, daar zat vooral het, uh, het Nederlandse Balletorkest... en het Nederlands Danstheater in. En dat was eigenlijk de eerste vlucht van de maatschappij... toen opgericht met nieuwe naam Transavia Holland. Het bedrijf vond de kantoor op het oude Schiphol... Uh, en daar zaten ze eerst uh, hangar 7 en uh, um, ja, ze wilden natuurlijk ook wat groter. Nou, commercieel directeur en met die Holmes en met Kees de Blok. En met een aantal werknemers uh, hebben ze zich sterk gemaakt. Uh, uiteindelijk, het eerste hoofdkabine was uh, chief stewardess, zoals dat heette. Was uh, Willy Holmes Spoelder, was een van de stewardessen. Senior stewardess was Will Dammers. En zij zorgden voor het selecteren van getrainde jonge vrouwen... om die groter geworden maatschappij met dat, uh, de drieledige management van Blok, Holmes en, um, en Goodlin... Om dus uh, groter te worden. Nou, in die eerste jaren uh, in de vloot, want ze zijn natuurlijk gewoon begonnen met die DC-6. Daarna kwamen in de vloot de eerste jets. Misschien ook al bekend bij de luisteraars, de Caravelle. En later de Boeing 707 en de 737. Uh, ook oh, hier kom ik nou nooit uit. intercontinentale bestemmingen. Incontinentale heb je ook, maar dan moet je helemaal een luier aan. Ja. Intercontinentale bestemmingen aangedaan. Uh, dus Transavia heeft echt gevlogen. Of in ieder geval landingsrechten gehad. Op Iran, New York, in Boston, in Sydney, in India, Kenia, uh, Brazilië. En uh, sinds 1968 mocht ze eigenlijk al naar New York met personen en vracht.
0: Ja, het is eigenlijk wel apart. Hè? Dat ze eigenlijk van, van IK-bestemmingen... En dat komt nu helemaal intercontinentaal. Niet. Ja, dat is makkelijk. Uh, intercontinentaal. Ja, dat ze, dat ze dus alleen nu binnen Europa vliegen.
1: Heel grappig. Nou, die eerste van die ja, 14 tweedehands Zuidcaravell Twinjet vliegtuigen, die door Transavia geëxporteerd werden, die zijn in de zomer van 69 afgeleverd. En daar hebben ze eigenlijk mee gevlogen, uh, totdat ze die 737 gingen kopen, de eerste in 1976. Intercontinentaal, met zo'n oud kistje.
0: Ja, ze doen het eigenlijk nog steeds. Tel Aviv valt ook... Uh, Officieel wel, hè? Ja. Dubai eigenlijk ook. Dubai. Ook, het is natuurlijk ja.
1: uh, een vlucht tussen ja. twee continenten. Maar in ieder geval, voor ons is natuurlijk de sloot over, laten we zeggen, echt ja. naar... Amerika, dat is ja, natuurlijk opvallend. Precies. Want eigenlijk alle vluchten die ze nu, als je kijkt Canarische eilanden, als je kijkt Azoren, komen ze daar? Weet ik niet. Uh, eilanden natuurlijk is natuurlijk echt wel buiten het continent. Het, het hoort natuurlijk wel bij, uh, bij Spanje, maar het ligt natuurlijk wel erbij, eigenlijk bijna tegen Afrika aan. Um, inderdaad, Dubai, inderdaad, Israël, dat is toch ook al wel uh, echt de deur uit. Zo'n zuidkaravel zo voor degenen die het niet weten, uh, de cockpit daarvan, uh, volgens mij, staat op uh, het aviodroom. Daar heb ik volgens mij nog wel een foto van. Aviodrome Lelystad heeft de cockpit van een oude Transavia Suid Caravelle. Ook van die, daar hebben zelfs de vliegers hadden groene stoelen. Oh, Geinig, hè? ik, ik, groene heb... nee, ik zie het, ja. 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 Over die, uh, dat drie koppig management hadden we over. <coughs> en we hadden het over die uh, John Blok. Johan Nicolaas Blok, geboren op 18 mei 1929 in Amsterdam. En overleden op 11 april 1994. Was een, uh, eigenlijk ook een luchtvaartpionier. Mede oprichter van Martinair, oprichter van Transavia en zelfs ook, ja daar komt hij, Air Holland. Ken je dat nog?
0: Ja, die hebben ook met de 757's gelogen. Ja, Transavia ook. Transavia ook.
1: Transavia ook 757's Ja, geldt. ook. Vond ja, ja. Ja.
0: Ja. ik heel mooi toestel. nog steeds. Eigenlijk Zelfs met de A310 ik... nog. Mooi slang ding.
1: Er ja. uh, Holland met die oranje en die blauwe streep. Die twee, uh, die twee blokjes. Uh, geboren als zoon van een leraar in Amsterdam. En na de Tweede Wereldoorlog solliciteerde hij voor een baan bij de KLM. Werd niet aangenomen. Uiteindelijk werd hij lid van de luchtmacht en werd daar uh, piloot. Na zijn dienst heeft hij nog kort... Uh, bij een radiodivisie uh, van de Nederlandse pot, uh, postdiensten um, heeft hij zijn vergunning gehad voor commerciële luchtvaart. En daarna is hij dus samen met, uh, samen met Martin Schreuder Martinair op gaan richten. Nou, zij kwamen dus eigenlijk een beetje met die, die vakantiereizen in Nederland. Hè? Dat hele nou ja, voor uh, charter idee, maar ook dat ze dus zelf vakantiereizen hebben aangeboden. Hij ging daar vervolgens in 1965 weg en kocht toen dus de slapende, toen slapende luchtvaartmaatschappij Transavia Limburg. Hij hernoemde het naar Transavia, bouwde de maatschappij opnieuw op en tien jaar later had Transavia een marktandeel van 45% in die Nederlandse markt. Na een ruzie met, uh, met investeerders vertrok hij in 1975 en ging uh, Jetstar Holland BV oprichten in 1977. En daarmee introduceerde hij eigenlijk weer het gebruik van de executive jets in Nederland, dus de privésector. Hij verkocht dat bedrijf ook weer aan een investeringsholding en ging terug naar zijn grotere plan. In 1984 uh, uh, richtte hij de maatschappij Air Holland op die dus in '89 openbaar werd en in '91 ging hij daar weg en in '94 overleed hij. Nou, ik vind als je dus vrijwel voor een, nou ja, voor in ieder geval voor een aantal, voor een groot deel van de, de bedrijfsvoering van luchtvaartmaatschappijen in Nederland verantwoordelijk bent, dat is natuurlijk wel uh, opvallend. Martinair, ja. Transavia, Air Holland en daarna dus uh, Jet gebruik.
0: Dus je wat grappig was altijd, toen wij uh, vanaf München vlogen, dachten de Duitsers altijd dat we een Russische airline waren. Waarom? Transavia, Transero. Dat is een grote airline in, uh, oh. in Rusland. Die zijn volgens mij een paar jaar terug failliet gegaan. Te dat ze altijd dat we een Russische airline waren. <laughs> we waren echt niet bekend in Duitsland.
1: <laughs> een rijtje ja. aan boord. Um, nou, dit is eigenlijk een beetje zo het eerste begin. Wil jij dan eens oppakken die, die ontwikkeling vanaf de jaren tachtig?
0: Ja, ontwikkeling sinds de jaren tachtig. Toen de luchtvaartmaatschappij helemaal opnieuw werd opgebouwd... ...dat Transavia tien jaar later een marktaandeel van 45% van ja. de Nederlandse vakantiemarkt. Dat is veel hè? Ja. Bijna de helft. Dat is heel veel. Met de belangrijkste concurrent van Martinair. In 1986 werd het merk Transavia Holland veranderd in Transavia Airlines.
1: Ja, dus we hebben dus eerst al Transavia Limburg gehad. Toen Transavia. Dan Transavia Holland. Toen Transavia Airlines. Airlines,
0: ja. ja. En er is nog een verandering gekomen, maar daar komen we later ja, op
1: terug. Nog op.
0: Het was de eerste luchtvaartmaatschappij die profiteerde van de eerste Open Sky overeenkomst tussen de Britse en de Nederlandse overheid. Transavia begon op 26 oktober 1986. 80. Dat is dag na mijn verjaardag. Toen Want was ik ben die, uh, Toen leefde ik nog niet.
1: <lacht> toen leefde ik nog niet? Nee, jij bent van 25 oktober. Ik ben van uh, 1980, dus dit was, ik was 6.
0: 6. Ben je al zo oud, hè? Ja? ja, en door. Ik word dit jaar 40. Oh, Eerst lijn die... Hebben. Oké, okay. Transavia begon op 26 oktober 1986 met de eerste lijndienst op de route Amsterdam naar Londen-Gatwick. Ja. Ook de eigenaren Transavia veranderen door de jaren heen. In 1972 nam de KNMS, KNSM. Ja, KNSM-Netloid.
1: Ja. ja. Ik weet dat nog. Ik, heb dat, nou ja, ik weet niet dat ze het hebben overgenomen, Daar was ik niet bij. Ik was 6, maar de eerste keer dat ik met Transavia vloog stond dat Netloid-tekentje. Die. Um, ja, ik vind het altijd een beetje op, uh, op zo'n spek lijken. Die drie kleuren spekken die in elkaar gedraaid zijn. Maar ze hadden twee van die, laten we zeggen, ronde staafjes die in elkaar gedraaid waren. Dat stond naast de Nederlandse vlag op de kist bij Transavia. Het oh, was onderdeel vind. van de van delivery. Ik ga het even googelen zo. Nee, het staat erin. Het voorbereidsdocument. Ik heb een foto erin gezet.
0: Oh ja, daar. Ik zie, ik zie het. dat ja. heel klimmetje. klein. Dat moet ja. je wel goed zien.
1: Naast de... Uh, nou, een heel klein. dus meer groter dan een raam.
0: Ja, maar op de foto is het heel ja. klein. ja. KNSM zag Transavia als een alternatief voor stop te zetten tussen passagierslijnen, diensten per schip. Successievelijk breidde kan, kan de KNSM. K ik heb elke keer KNSM in mijn hoofd. Het belang Transavia uit tot het in 1977 100% eigendom was van de KNSM.
1: Ik heb er op de KMSL gezeten. De Koninklijke Militaire School Luchtmacht. <güls> nee, want ik maak je nou steeds gekker zo. Sorry. <güls>
0: In 1988 verkocht uh, Netloid 40% van haar aandelen aan KLM en 20% aan de Heeswijk Groep. Het jaar waarin Transavia 25 jaar bestond, besloot Netloid Groep haar uh, restant aandeel van 40% aan de KLM te verkopen. Transavia werd daardoor een dochteronderneming van KLM. Dus eigenlijk sinds 1988 dat ja. ze... Uh, Dochter. Ja, dat het een dokter is. Ja. Ja, ja. In 1991 verkocht de grootste aandeelhouder van de luchtvaartmaatschappij net haar belang van 80% aan de KLM. En in 1998 was Sanza de eerste buitenlandse luchtvaartmaatschappij die binnenlandse, vluchten, uh, binnenlandse diensten uitvoerde in Griekenland. Na een wijziging van de Griekse luchtvaartwetgeving. Ja, dus ze hebben
1: eerst al gezorgd dat ze in Engeland terecht konden. Ja. Toen konden ze in, uh, in Griekenland terecht. En in uh,
0: 2013... Uh, 13, nee, 2013... Ja. KLM de resterende 20% van Transavia, waardoor het voor 100% in de handen was van de KLM.
1: Ja, en toen is natuurlijk de fusie gekomen Air France KLM en daarna is het dus overgenomen van Air France ja, KLM. Precies. Het was dus eerst eigendom van helemaal KLM, daarna is het overgenomen. Ja. Nou, die eerste 10 jaar is het dus eigenlijk gewoon echt ja, chartermaatschappij met, uh, met low cost geweest en dat was dus en die low cost poot, ik weet niet of je dat nog weet en of je die vliegtuigen nog voor je ziet, dat was ja. basic
0: air. Basic air. Klopt, dat ken ik uh, van vroeger van mijn tante nog die uh, vloog regelmatig naar Stockholm ja. uh, vanaf Rotterdam met Basic Air. Basic
1: met een Q. Ja, ja. daar stond ook heel groot op de kist. Volgens mij ook met die, uh, die prijslabeltjes van die tickets. Daar stond dan een klein bestemming op zo'n uh, zo klein prijslabeltje en dat werd dan over heel die kist uh, uitgestrooid. Ja. Om die En zat er nog
0: wel dat Transavia logo op de teel staan.
1: Ja, de nou de ja, de, ja de, niet de, de, de thema die, die die daar waren toen die die blauwe die, en die, uh, die vleugels. Ja, die vleugels. Ja. Ja. ja, ja Basic Air.
0: Ja, laten we het nou hebben over, de, over Basic. Hè. Het is een Nederlandse ja. Nederlands voormalig maatschappij. die was opgericht in uh, december 2000. En als dochteronderneming van Transavia, de voorloper van Transavia.com-concept.
1: Ja, dat was. Dus, ja, moet je kijken waar we nou. Dus we hebben al Transavia-Limburg.
0: Transavia-Nederland. Uh, uh, Holland.
1: Holland. Transavia Airlines. De poot Basic Air, die ze uiteindelijk daarna ingelijfd hebben en veranderd hebben naar Transavia.
0: En na Basecare werd het weer Transavia.com.
1: Allemaal, hè? Dat stond ja. toen ook op het vliegtuig?
0: Ja. Basecare opereerde voornamelijk vanuit uh, Rotterdam, maar ook wel vanaf uh, Schiphol. Alle vluchten van Basecare waren online boekbaar. In een half jaar tijd na de oprichting zijn zo'n uh, 220.000 tickets verkocht...
1: Dat is grappig, he, want ja. ze hadden dus eigenlijk een soort lijndiensten. Dus dat was natuurlijk... Het, kijk, charter is natuurlijk... Even voor degene die luisteren niet weten. Charteren is natuurlijk dat je... Toei doet dat zelf. Maar in ieder geval dat bijvoorbeeld... Uh, ja, nee, was een goed voorbeeld. Hotelplan, ik noem maar even iets. Hotelplan koopt stoelen bij een luchtvaartmaatschappij. En die worden dus uh, gecharterd, geregeld. Ja. Dus je kunt een reis kopen bij Hotelplan. Daar zit dan een ticket bij van een chartermaatschappij. En daar vlieg je mee. Toei heeft dat natuurlijk nu helemaal zelf. Je boekt bij Toei en vliegt met Toei. Uh, en daarnaast heb je dan natuurlijk de lijndiensten. Wat Basic Air eigenlijk deed... Basic Air had die lijndiensten, maar dan zoals dat toen nog heette... of was dat nu, ja, nu doe je dat ook al, dat komt niet zo vaak meer voor... maar dat is dat no-frills concept... No frills is eigenlijk economisch begrip. Waarbij je een product of dienst aanduidt. Waarvan de niet-essentiële onderdelen. Dus eigenlijk de fratsen. De frills. Verwijderd zijn. Die gaan er dus af. Dus je gaat bij dat concept uit. Van gewoon zonder fratsen. Lage prijzen van A naar B. Ja. Is eigenlijk wat ze. Nou ja. Grotendeels nog steeds doen.
0: Ja. Precies. Basecare introduceerde in, uh, tweede, in januari 2003 een nieuw boekingsysteem. waardoor de klanten alles via het internet konden regelen. Hierdoor kon Basecare sommige uh, kosten verminderen en ja. beter concurreren met de andere low -cost maatschappij. Zoals
1: we al zeiden, lage ja. kosten voor de maatschappij.
0: Precies. Maar de oprichting van Basecare zorgde eerst voor heel veel onrust bij de reisorganisaties. Dat is natuurlijk even wennen hè, dat passies zelf konden boeken. Ja. De lage ticketprijzen die via het internet konden worden verkregen, zorgden ervoor dat potentiële klanten dus via reis, van reisbureaus dus zelf een ticket gingen boeken. Uh, daarbij dus ook zelf een accommodatie, terwijl de reisbureaus achterbleven met de pakketreizen.
1: Ja, ik denk wel dat die hele ontwikkeling, als je nu kijkt, als je het groter pakt, waar je natuurlijk vroeger een reisbureau binnenstapt en daar een complete pakketreis kocht, een reis boekte waar alles op en aan zat, van, uh, van vlucht tot aan um, accommodatie, tot aan uh, transfers te plaatsen, ophalen, wegbrengen van het vliegtuig, van het vliegveld, zijn natuurlijk nu, uh, en dat zie je natuurlijk in de ontwikkeling met het internet, mensen die zelf reizen boeken, tickets boeken, verblijf uh, boeken, huurauto's uh, zelf fixen, uh, de rondreis zelf uitstippelen. Ja, ja daardoor zijn ja, reisbureaus verdwijnen langzaam, of zijn die van minder... Je ziet nogal wat d reizens Bij ons is de D-reizen in Oosterhout al... Uh, ik denk al vier keer van locatie veranderd. Er zitten nu ook weer in een nieuw pand. Daar zitten twee dames achter een computer. En that's it. Ja. Weet je, je gaat natuurlijk steeds meer zelf doen. Ik, ik trap er zelf ook wel in dat je dus bij Booking.com verblijven boekt. Of dat je naar een Airbnb stapt. En dat je een ja. los ticket neemt bij Ryanair. En dat je naar de uh, treinmaatschappij... Ik kan me voorstellen, als je naar Londen zou gaan... nu vanuit Eindhoven, dan kijk je thuis op de computer... nou, wat kost een, uh, een ticket Londen? Pak ik Ryanair of pak ja. ik Transavia? Hoe laat kom ik daar aan? Wanneer ben ik er? Welk verblijf pak ik? Dat doe ik bij boeking.com. En ik zorg dat ik bij de, de treinmaatschappij zelf een treinkaart koop om van Stansted naar de stad te komen. Ja, ik denk dat dus het, dus het meer
0: voor de mensen is op, die echt op leeftijd zijn die uh, geen laptop thuis ik, hebben. Ik, of wat. Ja,
1: ik kan geen cijfers noemen en ja. ik, weet het, ik, kan het me, ik weet het niet. Maar ik kan me voorstellen dat er. Ik, ik heb, nou laat ik maar zeggen, ik, ik vraag me af wie er nog bij een reisbureau komt. Ik denk dat het misschien stiekem nog best veel mensen zijn.
0: Ja, en ook gewoon om informatie te halen, denk ik. Boekjes halen. Ja.
1: Daar je oriënteren, in plaats van het internet. Ja. En dan diezelfde reis dan toch daar boeken of bij een andere maatschappij goedkoper. Ja.
0: Dat gebeurt natuurlijk.
1: Ja, Ik zou niet zeggen dat ik er nou in ga duiken, maar ik ben nog wel eens benieuwd of er cijfers zijn. Die zijn er vast. Uh, wie er dus nog bij een reisbureau boekt en hoeveel mensen het nou eigenlijk nog effectief ja. zijn.
0: Ja, ze bestaan nog steeds. Dus, uh, we hebben er twee ja. bij ons
1: naastraad. We hebben D-Reizen en we hebben dat was vroeger Bijns, Dat is Moedisma Travel geworden. En nu zag ik Toei op de gevel staan. Dus die hebben toch inmiddels ook uh, ja. Ja. de huid verkocht. Ja,
0: uh, en die voegde dus per 30 maart een uh, nieuwe bestemming toe. Ze waren toen flink aan het uitbreiden. Aan de oude bestemmingen Barcelona, Madrid, Malaga, Bordeaux, Marseille en Nice... werden dus Alicante, Palma, uh, Sevilla, Milaan, Napels, Pisa en Faro toegevoegd. Ook de vluchtfrequentie naar Madrid was verdubbeld van 1 naar 2 keer per dag. Na een moeilijke keuzebesluit besloot Transavia op 7 september 2004... Basic Air integreren met het hoofdmerk Transavia.
1: Dus het is maar vier ja. jaar dan hè? Ja, vier jaar. Vier ja. jaar heeft Basic Air maar
0: gestaan. Ja. We het dus uh, transavia.com, ja. waarbij uh, vluchten bij voorkeur via de website werden verkocht. Per 1 januari 2005 zouden alle activiteiten van Basic Air weer onder de naam Transavia worden gevlogen. Dit heeft Transavia besloten omdat Transavia wilde uitgroeien tot, uh, tot uh, een meer uh, ontwikkeld reisbedrijf wat veel vertrouwen bij de klanten kon wekken. Topman Van den Brink. O, wie is o van, Brink?
1: O, o van der Brink? O Van der Brink. O Van der Brink. O Van der Brink.
0: We vinden tijd om de ervaring die is opgebouwd met uh, Base Hij citeert dus, of ik citeer wat hij heeft gezegd. We vinden tijd om de ervaring die is opgebouwd met Base samen te voegen... in een sterke en vertrouwde merk Transavia. Hiermee bouwen we aan een sterke, eenduidige positionering van Transavia.
1: Ja, dus Transavia was eigenlijk nog een beetje meer charter... Um, nou ja, meer lijn, waarbij dus Basic Air zelf al tickets verkocht. Dat hebben ze uiteindelijk bij elkaar gevoegd. Ja. Waardoor je dus makkelijker... Oh, ik heb het er hierin gezet. ingezet. Er staat hier een foto in. Die had ik gevonden. Op, eh, als je overigens zit te luisteren en wil nog eens mooie foto's hebben van vliegtuigen... dan kun je naar jetfotos.net. En dit is een foto die eh, ik denk meneer P. de Boer gemaakt heeft. Van een, een mooie 737... Welke is het, Sonaire? De 700. Kijk, de 700. Eén luikje boven de ramen met die gele stickers erop, wat ik zei. Oslo, Girona, Dublin. En dan achterop de staart staan de vleugels van, van
0: Transavia. De X-Ray Romeo Echo. Was het toestel. Wellicht ja. nog
1: te vinden. Kijk maar eens online, daar zie je www.basicr. Nou, het staat werkelijk in koeien letters over de hele kerst. Um, dan even, ja, wat moderner wil ik een beetje pakken, heb ik een beetje voorbereid. 2014 tot 2020 wil ik het eigenlijk eens even over hebben. Um, ik wist dat eigenlijk niet, maar er is dus ook een, uh, een eerste staking geweest. De staking georganiseerd door piloten van Air France in september 2014. En dat was dus om, um, uit protest tegen de verhoogde focus van Air France KLM op de ontwikkeling van Transavia. En de piloten werden minder betaald dan de vliegers bij Air France. Begin 2015 kwamen ze met een, een nieuwe huisstijl en toen verdween weer dat .com. En toen werd het uh, Transavia. Schappig weer, hè? Wat u dus ja. ook alweer uh, da daarin gehad hebt. Februari 2017. Um, nou, oh, hier heb je het. Ik wist niet of ik dat het hier had staan. Had ik dus toch nog opgeschreven. Uh, februari nee, februari 17 kon Transavia aan dat ze een basis uh, gingen beginnen en, uh, in München. En die zou eind oktober van datzelfde jaar alweer sluiten. Vanwege um, ja, een jaar in dienst, een verandering in de bedrijfsstrategie en nieuwe economische vooruitzichten. Ja. Het liep dus niet. Nee, en
0: uh, het is ook moeilijk om in de Duitse markt uh, te concurreren, lijkt mij. Met al die uh, Duitse locals, maatschappij. Wat heb je, Condor? Uh, Condor, uh, Eurowings is een hele grote.
1: Ja. AirBellin. Air Berlin, ja, die meer. zijn
0: dan wel failliet gegaan. Ja. Uh, wat hebben ze, German Wings, ook een onderdeel ja. van uh, Lufthansa. Germania. Germania, die zijn ook failliet gegaan. Lufthansa heeft natuurlijk zelf ook gewoon wel ja.
1: regionale jets waar ze mee opereren. Ja, nou, het moeilijk.
0: waren uh, grote concurrenten. In ja. ja. 2019
1: kondigde Transavia de lancering aan van de bazaan aan op Brussels Airport. Zij begonnen daar aanvankelijk met negen routes. Op 25 december 2019 hebben ze het netwerk uitgebreid met vluchten naar Lyon en zelfs ook naar Amman. Dus als je dan kijkt, dit is dan ook weer intercontinentaal eigenlijk. Hè. En uh, nu is aangekondigd dat vanaf lente 2020 Transavia gaat beginnen met vluchten van Montpellier in Frankrijk. En zij willen uh, routes, uh, of in ieder geval een, een onderdeel van het routennetwerk moeten worden. Uh, Lissabon, Faro, Madrid, Sevilla, uh, Palma, Athene, Heraklion, Rome, Palermo... Marrakesh, Agadir en Oezda. Zeg ik dat goed?
0: Oezda, ja. ja. Nee.
1: En uh, Tunis en Djerba. Dus dat is ook wel. Uh, en ze willen graag eigenlijk ook, dat zag ik op Twitter staan. 2020 willen ze ook graag vanuit Nant gaan uitbreiden naar uh, Dubrovnik in Kroatië. Overigens. Ben je ooit geweest? Uh, Kroatië. Ja, Dubrovnik ook. Ja. Heel mooi. Het is echt uh, een beetje, hoe moet je het zien? Uh, ja, toch voorwaarts. De Spaanse kust. Ja, het is er nog redelijk goedkoop, denk ik. Ja. Daar hebben we het weer, de Nederlanders. Het is er wel voordelig, maar het is er wel heel erg mooi. Het ja. is er ook heel vaak goed weer. Uh, historie van de vloot. Zou jij dat willen pakken? Jij bent toch een ja, beetje zeker. meer vliegtuigneurd dan ik. Ik moest er overigens echt... Um, ik stond ervan te kijken. Ik wist niet dat ze al deze types gehad hadden.
0: Ja, ze hebben dus met de A300 geblokken. Is een groot toestel met een level Ja, hebben ze een jaartje mee gevlogen. Dan hebben ze nog ze hadden dus maar één A300. Uh -huh. Daarna hebben ze de A310 gehad, ook maar één. is dus ook maar een jaar meegevlogen. gevlogen. Ja. De 751 vijf...
1: inhuur geweest zijn ofzo, of zo inlenen of iets of leasen of Geen idee. Tijdelijk, een jaar, ja.
0: ja. Ze hebben ook nog met de 737 200 gevlogen. Dat was er 21 van van ja. 1974 tot 1995. Uh, de 737 dat hadden ze er 16 van. Van 1986 tot 2002. De 737 hebben ze ook maar één van gehad. En die heeft niet eens een jaar daar gevlogen. Waarschijnlijk ja, dus ook een lease pak uh, ja, of zo we, geweest. Een, ja, inderdaad,
1: voor een drukke tijd gehuurd. Ja. De, dat nu, ze doen dat toch wel eens met die... Uh, ik zag gisteren, ja, daar krijg je het weer. Drie op reis volgens mij. iemand filmde zijn reis. Die zat bij Transavia aan boord of bij Ik Vertrek. En ik zag de Gold Winglets. ja. Dat zijn ja, ook die, dat is de
0: Braz een Braziliaanse luchtvaartmaatschappij. Ja. Ja. Wanneer het bij ons hoogseizoen is, is het daar weer laagseizoen. Dus dan komen de kisten, dus dan, uh, komen de kisten deze ah. kant op, ja. Sorry, side -step. ja uh, De 757-200, hebben ze acht van gehad. Daar hebben ze ook nog een incident mee gehad. Maar daar komen we later op terug. Daar hebben ze van 1992 tot 2004 mee gevlogen. De 757-300 hebben ze twee van gehad. heeft ook maar een jaartje gevlogen. De, ja, hoe spreek je dit? De British Airspace was het, hè? De, de 146-200. Dat is een klein is, toestel ja, met vier ja, dus, motoren. Ja,
1: ook maar ja. Een, een, niet eens een jaar.
0: Niet eens een jaar, nee.
1: Ja, en dan die, die Sud-Aviation Caravels. Daar ja, hebben ze
0: vijftien van gehad. Van 1969 tot uh, 1976.
1: Ja. Heb daaronder heb ik een, uh, had ik een plaatje gevonden. Had ik erbij ja, dat heb heb gezien die vloot vanaf ja. 1966. Als je overigens kijkt op de, de site van Transavia, daar kun je ook uh, bedrijfsgegevens vinden. Uh, en als je wat verder gaat zoeken, gaat Google natuurlijk. Kun je ook allerlei zaken vinden die gaan over de maatschappij. En uh, daar kun je ook vliegtuigen vinden. Er ja. staat overigens een hele leuke uh, infograph op uh, transavia.com. Die kun je daar downloaden. En daar zie je dat ze 2018 28k vluchten gemaakt hebben. 28.000 vluchten ja. totaal. 162 routes. 100, sorry, 162 routes uh, naar 111 bestemmingen. Um, dat er bijvoorbeeld drie basissen zijn in Nederland. Dus in Amsterdam sinds 1966, op Rotterdam sinds 2001 en op Eindhoven sinds 2013. Um, dat ze in Frankrijk hier dan nog um, uh, Parijs, Orly, Nantes en Lyon hebben. Nou, daar komt dan Montpellier bij. Ja. Dat ze in totaal in 2018 9 miljoen passagiers vervoerd hebben. Hier staat dan Transavia Nederland. Nou, daar klopt dus 43 vliegtuigen. Gemiddelde leeftijd van de vloot is 9 ze hebben 8 737 700's en ze hebben 35 737 800's. Ja. En er werken ongeveer meer dan 2000 mensen bij Transavia.
0: En ze hebben dus ook nog met de 707 gevlogen. Prachtig toestel.
1: Dat is toch de, de hoe heet het? De AWACS. Toch? Dat is toch een 707. Je gaat ja, vier,
0: vier motoren. Ja,
1: vier motoren. Ja. Echt een, dus, een huge apparaat.
0: Je werd dus ingezet voor lijndiensten naar uh, Mekka. Grappig. Ja. En de DC-6 hebben ze ook nog... Dat is echt al heel lang geleden. Ja, dat is een propeller. Ja, een van 1966 tot 1969. Uh,
1: maar ik was dus vergeten dat zij dus ook die 757 gehad hebben. Die was met die hele mooie blauw met groene wing erover. En achterop de staat. Ja, ik vind het een heel mooi toestel. Ik vond het bij, bij, Air, France of bij Air France, bij Air Holland ook altijd heel mooi.
0: De 757, ja. Ik vind het een
1: heel mooi slank toestel met een hele mooie neus.
0: Het moet een <laughs> beetje op de Airbus lijken.
1: Die staat eronder. Ik heb een plaatje erbij gezet.
0: Ja, de A320. Kunnen je hem zien.
1: Oudste nieuws, als je nou het zegt over die, uh, we hebben het over vliegtuigtypes, die, uh, die grootste order uit de geschiedenis van Transavia. 16 augustus 1995 kocht Transavia voor 460 miljoen gulden toen nog. De goede oude tijd. Toen de gulden nog van hout was. Ja. De mannen van stal en de boten van hout. Toen ja. Jezus nog een krantenwijk had. En poepen nog met lange oe geschreven werd. En de en met z'n vijven waren. Kocht Transavia voor 460 miljoen gulden acht nieuwe vliegtuigen. En dat waren die 737 800s waar ze nog steeds eigenlijk... Uh, ja
0: mee vliegen. Toen nog zonder winglets.
1: En een optie genomen toen al op 12. Ja. Het ging niet altijd goed. Nee. Um, we gaan wel positief afsluiten, moet ik zeggen. Maar we kunnen niet om, uh, om incidenten heen. Dat hoort nu helemaal ook bij het nieuws. En daar zit volgens mij zo'n 757 bij, die ik zo mooi vond.
0: Ja, die heeft... Uh... Daar hebben ze een ongelukje mee gehad. Ze vlogen toen van krankenaren in Amsterdam. Populaire vlucht natuurlijk. Ja. En nog steeds. Het vliegtuig is uh, flink beschadigd geweest... Uh... Na de landing. Of eigenlijk tijdens de landing al. Ik Volgens mij een, kwam hij met zijn rechter landingstel. ik daar dus uh, de baan.
1: Ja. Ik heb een foto gezien. Volgens mij ligt het ding helemaal op zijn motoren en de neus plat op de grond.
0: Ja, en daarna is hij dus heel hard op zijn neuswiel uh, terechtgekomen. Oh, hier kijk,
1: ik heb ja. een foto gevonden. Zie je ziet nog ook dat reclamebord op Schiphol staan. Daar staat nog Randstad. Oh ja, Randstad. In de ja, oude ja, letters. Ja, ja. Zie je
0: dat? Grappig. Ik zal, uh, zal
1: kijken of ik de fotolocatie in de show notes krijg. Dus ja. je zit te luisteren. Overigens, als je dit weer wilt vinden, heb ik ook weer gevonden op uh, chatfotos.net. En dit is een uh, foto van uh, Joop. Joop. Joop Stroes. Dank wel, ja.
0: Joop. Joop. Kudos voor Joop. Het uh, neuswiel is dus uh, afgebroken. Gee, uh, A321. Ja, ja. ja. <laughs> precies. En uh, het toestel is uh, daarna gerepareerd en uh, is weer uh, in dienst gegeven. Nee, ja. hebben ze deze ja. nog ja.
1: gemaakt? Ja. En meegevlogen daarna ja. nog?
0: Ja. Nee, joh. Ja. Staat erbij. Oh, inderdaad. The drie aircraft returned to service after repairs. <laughs> after
1: yeah. gliding over the runway for yeah. approximately three kilometers, it came in the grass beside the runway. Serious damage was inflicted on some electronic systems and control cables. The plane evacuated successfully and no fatalities occurred. The aircraft returned to service after repair.
0: Ja. Yeah. <laughs> Toch kunnen maken, hij was okay. niet tot en los verklaard. Ik weet niet of dat heel fijn zou vinden. Vraag me of het met die A321 uh, is afgelopen. Nou, van het echt, die gaan Leid. ze
1: echt niet maken. Dat geloof ik niet.
0: Nou, Russen? <lacht> die,
1: <lacht> ik, heb, ik heb er in een grote Antonof gestaan. Met uh, boven bierdopjes en waar worsten te droog hangen. En was en uh, vliegers op slippers. En, uh, maar goed, daar kan ik andere verhalen over vertellen.
0: Nou, laten we het hebben over de toekomst.
1: Oh, heb je alle incidenten al gehad dan?
0: Oh nee, nee, nee. Ik mis
1: er een trouwens. Nee, we hebben 8 er... februari, vertel. Die Transavia, vlucht 484, een 737-300 van Salzburg naar Amsterdam, was tijdens de vlucht kapot gegaan. De push-pull rod van de elevator was afgebroken. En die 737 heeft een noodlanding moeten maken in Nuremberg. No fatalities. En nou ja, eigenlijk niks. niks geen. Extreem incident. Ik bedoel, als je kijkt dat volgens mij KLM eind vorig jaar, begin dit jaar ook nog een aantal kisten heeft gehad die teruggekeerd zijn. Kleinere technische dingetjes. Ja, ja. Iets met personeel, iets met uh, passagiers.
0: Of tijdens de pushback. Uh, ja, wat ik ook vaak zeg: weet je,
1: dat is natuurlijk ook de, het, het verschil voorzorgslanding of noodlanding. Kijk, noodlanding maken we in de cabine, uh, als ik uh, denk ik, uh, en als het niet is moet zeggen, maar maken we in de cabine natuurlijk onderscheiding in een voorzorgslanding en een noodlanding. Noodlanding weet ik dat het, ver, dat het fout gaat. Of is een, noodlanding, is een landing die echt verkeerd afloopt. Ja. Een voorzorgslanding is dat je dus alvast de kist neerzet om te voorkomen dat je noodlanding zou moeten maken. Ja. Het is niet altijd hetzelfde. Het wordt in de pers wel eens opgepakt en alles wordt noodlanding genoemd. Want ja, dan ga je het lezen. Een soort klikbeet. Maar... Zelfs
0: bij een medisch incident ja, het noodlanding, noodlanding. Ja, noodlanding, wat een onzin. Kijk, het is natuurlijk
1: wel nood, maar het ja. is in principe een voorzorgslanding.
0: Ja, er is recent ook nog een incident uh, gebeurd. Op 6 september 2019 is dus, dus een uh, Transavia-toestel.
1: Vorig jaar,
0: ja. uh, Dus vanaf een taxibaan opgestegen.
1: Oh ja, daar ja. hebben we het over gehad in uh, podcast uh, ja. 2 of 3, denk ik. Nee, ja. wacht even. Nee, 6 september. We hebben, zag ik vandaag, 19 september onze eerste podcast opgenomen. Wij zitten nu op 4.500 streams. Dus als het een beetje wil, dan gaan we volgende week het week erop gaan we door de 5.000. En dit was twaalf uh, dagen voordat wij uh, zijn gelopen. Ja, even
0: een correctie. Ze zijn niet opgestegen. Geprobeerd. Geprobeerd op te stijgen. En toen ze, ja. ja, gelukkig uh, hebben de airport controllers, uh, ja. ATC, uh, hebben ze op tijd leesje uh,
1: gestopt. Ja, ja. Heeft, uh, hoe heet het? Battle gedaan.
0: Ja, precies. Bezel, heb je goed gedaan. Dat is best ingrepen.
1: De, de toekomst van Transavia. Want ik zei dat we zo vanaf 2014 tot 2020 even zouden doornemen. En ik wil eigenlijk een beetje in een, um, ja, in een high eindigen. Ik wil niet met drie ongelukken of drie incidenten eindigen. Want dat doet de maatschappij ook geen recht. Want het is natuurlijk over het algemeen gewoon heel erg veilig. En je ziet ook in 2019 het veiligste jaar van de luchtvaart. Ook al hebben we dan incidenten. Tot nu toe um, uh, is het gewoon uh, best nog safe. Maar Transavia denkt natuurlijk ook aan de toekomst. En als je op de site wat kijkt, dan zie je dat ook zij hun... Uh, ja, hun, hun eco footprint willen verminderen, eh, verkleinen. En dat ze de, de impact van het vliegen op de wereld wat willen, wordt willen ja, verminderen, eigenlijk. Nou, als je dan ziet wat je, we hebben het er ook over gehad, hè, die wat was het die, die, uh, die, uh, eetbare koffiebeker. Ja, dat soort ideetjes. Nou, dat heeft dan in niet van niet. Maar ook zij willen natuurlijk minder afval produceren en daardoor de CO2-uitstoot natuurlijk pro eigenlijk probeer te verminderen. Dat willen zij ook in 2030 met 35% procent, uh, eigenlijk doen. Dan willen zij ook nog, doen zij ook veel. Daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Misschien is dat nog een keer een apart blokje waard om het erover te hebben. Maar die zien wij hier heel vaak staan. De kist, de PHHSI, de Papa Hotel, Hotel Sierra India. Een 737 Next Generation, een NG, gespoten in de Transavia Library met Peter Pan erop. En daar staat ook op Peter Pan. En voor degene die het niet weet, die luistert, er is een Peter Pan Holiday Club. En Transavia ondersteunt de Peter Pan Holiday Club Foundation sinds 1996. En zij organiseren vakanties voor jongeren die aan chronische ziektes lijden. En ja, geven ze een vakantie waardoor ze even niet aan, aan ziekte hoeven te denken en even ja. met elkaar op pad kunnen. Dan is Transavia ook, zet zich ook in bij het, het JINC. Samen met bedrijven en scholen samenleving te creëren waarin de achtergrond van een persoon als in de toekomst niet bepaald wordt. En uh, um, zij leren jongeren van tussen de 8 en de 16 in allerlei beroepen. En om te kijken welke talenten bij hun passen. Nou, eetbare bekers hebben ze dus niet, maar ze willen wel het plastic verminderen. Nou, je ziet al wel dat ze dus ook gestopt zijn met uh, sigaretten aan boord verkopen. Maar ook door uh, wellicht straks wat meer met papier te gaan werken. De plastic beker in ieder geval niet meer uit te gaan geven. Um, alternatieven daarvoor, ze hebben volgens mij nu roestaafjes. Um, die zijn... Hout of bamboe.
0: Ja. Van bamboe en dan van hebben ze
1: sporks. Voor degenen die het niet weet. Hier liggen ze beneden bij de Albert Heijn To Go. Liggen ze ook heel vaak. Een spoen en een fork aan één steeltje. Dat noemen we ook wel een spork. Dat was die groene. Die groene kunststof spork. Dat is volgens mij nu een, een houten optie. Ja. ja. Dus daar wordt wel wat meer aan gedaan. Maar vliegtechnisch. En daar weet jij weer meer van. Doen ze ook iets.
0: Ja. Ze hebben nieuwe winglets. Ze hebben ze al op één toestel uh, geïnstalleerd eigenlijk. En dat willen ze straks ook op meerdere toestellen hebben.
1: De split scimator winglet. Ja ik vind een beetje, uh, ik moet denken aan een high.
0: Aan een high inderdaad, maar hij lijkt ook wel een beetje op uh, de winglets van, uh, van de 737 MAX. Zo, maar het, het, ja, is... Dat die ook aan de onderkant nog een ja, stuk Ja, Ja, als je het luistert, is, ja. je ziet een winglet ja.
1: op de vleugel staan, aan het einde van de vleugel, rechtop. En dan naar beneden staat ook nog een wat kleiner. Ja,
0: wat kleiner inderdaad. Ja. Ja. Wat doet dat denk ik precies? Het zorgt voor minder uh, brandstofverbruik.
1: Ja, Forals we in uh, hoe vliegt een vliegtuig, aflevering ja. poeh, 13. Kun je niet meer op mijn hoofd. Hebben wij het over hoe vliegt een vliegtuig? En daar staat uh, dat, of daar vertellen wij, hebben het er ook over dat dus de lucht die dan vertrekt van de vleugel, uh, minder uh, rommelig vertrekt, hè, meer gestroomlijd van het vliegtuig afgaat. En daardoor heb je minder wervelingen en kun je dus efficiënter vliegen. Nee, al veel langer, joh. Hoe vliegt een vliegtuig aflevering 3? Mocht je wat meer willen weten over winglets, over hoe een vliegtuig vliegt en het, uh, eigenlijk het verloop ja. van de lucht over de vleugels, kijk even in aflevering 3.
0: En ik drie. heb het dus even opgezocht. Uh, het bespaart hun dus anderhalf procent aan brandstof.
1: Anderhalf procent? Anderhalf procent, ja. Ja, dan zou je zeggen, dat is niet veel. Maar met, waar was dat? 74 vliegtuigen.
0: En uh, het vergroot het vliegbereik met bijna, bijna 200 kilometer. Ongeveer, ja, dat ja, staat zei, ook nog
1: Zonder het opnieuw te denken. Ja, ze kunnen dus totaal, hè, want dat stond erbij volgens mij. Ze besparen hiermee uh, per jaar 1 ton kerosine. 100.000 Ja, zeker 100
0: ton, ja. Klopt. Nou, die liter ton. Maar grappig. Ja, Tui heeft ze al een tijdje. Transavia is daar nu ook mee begonnen.
1: Nou, Transavia toch pas vorig jaar.
0: Transavia vorig jaar, ja, ja.
1: Ja, en dan willen ze er, volgens mij in maart nog eentje doen, hè? Ja. Ja. Nou, tot zover. Ik denk dat we... Ja, ik hoop dat je dat je met interesse hebt zitten luisteren. Wat? Misschien leuk om te weten. Weet je oh. Wat het
0: kost zo'n winglet? Nee. 492.000 euro.
1: Eentje? Allebei. Dus twee winkels, dus ja, een, een setje op, split. Zoals optie. Dus ik heb ja. een 737-800 en ik wil, hey, wil op. Ik ga uh, naar de Grassi en ik ja. zeg: Goh, doe mijn oh, nog leuke
0: opties. Bijna 500.000. Bijna vijf 500.
1: oh, ja. ton. Ja. een optie van vijf ton. Ja. Nou, daar gaan niet veel automerken overheen.
0: Ja. ten <hij> Brink vond uh, dat de investering waard was. Dus, nou, dat denk ik uh, wel.
1: Ja. Met een ton kerosine. Weet je, is het niet voor de, voor de economische groei of is het niet economisch interessant voor de maatschappij? Nou, wel voor de ecologische footprint die de maatschappij zet op onze aardbol. Ja. Ja, en daarmee zijn we denk ik dan toch aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat je, als je hebt zitten luisteren, dat je een klein beetje meer weet over Transavia. En een klein beetje, we hebben natuurlijk de geschiedenis doorgenomen, hoe ze begonnen zijn als Limburgse maatschappij. Tot wat ze nu zijn met ruim 70 vliegtuigen in twee landen, naar meer dan 100 bestemmingen. Het is toch niet meer weg te denken. En ik denk dat er veel mensen luisteren die of werken bij Transavia of er anders nog wel mee hebben gevlogen of gaan vliegen. Ja. Toch? Uh, ja ik de bente binnenhalen zo'n nee, erg. Ja, goed. Dat doen we dat maar. Eens. Als je nog ideeën hebt of wil reageren, dan kan natuurlijk altijd via onze socials. dan mag je doen bij readyfortakeoff.summercollege.nl of ga naar summercollege.nl/readyfortakeoff. Beoordeel ons en review ons in Apple Podcasts en anders kijk op Ready for Take pod op Instagram. Zo recht nee, tot volgende week. Tot volgende week.
0: Dit was Ready for Takeoff. Denk aan je persoonlijke bezittingen. Volg ons op onze socials. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.